0: 这里是完全配习笔记投资讲白话，我是郭俊宏。今天是二零二一年的五月十九日，哈，现在时间是十二点十五分，中午的时间。呃，各位大家好啊，那我们这个完全配习笔记呢，上架的频率大概是周一到周五，哈，如果说遇到假日的时候，就会做一个休息。然后原则上基本上就跟着这个市场。的时间走了哈，那基本上呢也不多废话哈，尽量用白话去告诉各位，现在市场可能发生什么事情。那可能有人会认为说，哎、欸，那到底我讲的内容或者是主题，大概是焦点是集中在哪里哈？那其实我是站在一个投资人跟各位一样是投资人的角度哦，那在。过去二十几年的这个投资经验，哈，或者是有些个案的一些呃咨询的经验，所以呢就把这些经验，然后对比现在的市场的状况，然后把我看到的一些讯息，或者该注意的，或者是可能是将来是一个市场机会的，或者是一个风险，提供给各位哈。那所以用投资人的角度，所以我自己也在投资，各位也是投资者哈，所以。通常呢，我们会比较是立场一致的哈。那当然，你如果是在电视上，那你说跟其他有什么不同？有一些可能电视上你看到的是找所谓的投信投顾了哈，那所以那个时候的立场又不同。同样的道理哈，如果我是在媒体上哈，电视上面。讲话我的立场，哈，是一个专家，甚至在媒体有他的一个主题的限制，所以通常有时候你在讲的立场又跟我现在在用一个投资人的身份讲的立场又不同了，哈，所以基本上呢，你们可以很简单的去理解，哈，就是这个完全背奇笔记投资讲白话很清楚。我的主轴就是大家有被动收入，怎么样去有稳健的被动收入，然后可以就是用投资人的角度，很白话的告诉你现在市场发生什么事情，哈，不要太多的专业的术语，哈，这是我在这个节目里面去期待的。那至于呢，在我们的频率就是原则上是周一到周五，除非中间遇到假期，我我也会跟着放假，哈，因为。有时候，像我常常在晚上的时候是处于比较多是放空的状况。所谓放空，不是就是就是变痴呆，而是就是呃，对很多的讯息，我可能会去追追剧了，好把这个脑袋呢丢到另外一个思维里面。其实这个的好处是什么？有时候你就会真正，其实你会灵感就会灵光乍现。你看一些节目，会看到，哎，这个突然让你想到有一些创意，哎，这个。剧在演的一些剧情，刚好是是符合现在市场有一些机会的一些发生哈，所以我就会在隔天的时候跟各位去分享哈。那呃，最近当然很多人一开始我要跟各位提到是很多人开始在讲缺电，然后要省电。其实我早就在想说，其实这个呃主管机关应该早就要提，在缺水的时候应该就要提。提醒大家要省电了吧？我就觉得过去以往不是常,常很早就在提醒大家要省电，吼，有很多的影片，吼，或者宣导短片，吼。那今年是直接先缺电，然后再告诉大家要开始省电，吼。那我觉得可以，还是应该有一些规划了，吼，有一些计划步调。那省电呢，我就要讲到，就是说，其实在最省电，其实有很多现在科技的技术，吼，可以帮大家省电。其实，在讲到这个冷气这件事情哦，因为这个夏天你不吹冷气，我看到很多群组哦，我自己埋埋伏也不能说埋伏了哈，埋伏在很多的群组里面，然后我就看到有人开始讲说，现在、呃、不要吹冷气呀、啊，尽量吹电扇呐、啊。有些人说不行，热的要死，那个已经那个背都湿透了。那我自己的做法，哈，是我我我，因为我现在家里当然是用变频冷气，鼓励大家用变频冷气，哦，因为变频冷气大概我问过周遭的几个朋友的使用经验，大概会省一呃一半到三成的三成到一半的电费。那你省掉电费，当然就是代表省电嘛，哈。那为什么它会省电？因为你变频就是，比如说我现在设定温度27度。那个27度呢，就会让你觉得是舒服处于这个室内空间是舒服的。那变频是说，你如果维持这个温度在27度，它就会不在这个加强冷媒去让这个。冷气持续运转运转，然后当然有个说法，它就会变成是中风。那当然就是它在这个变频的过程维持恒温的情况下，它就是最省电的。那过去以往传统的冷气是你比如说你开27度，它就是一直它不会认为说你现在空气已经27度了，它就一直、呃、送27度的这个是这个这个设定在27度的这个风力。风力的大小，所以你会觉得越吹越冷。你有没有觉得以前传统冷气就越吹越冷，晚上都会冷到就是爬起来？那现在变频冷气就是27度，它就是控侦测到室空室内的温度27度，它就不会再再继续的这个制冷，然后这样的一个概念。所以相对来讲，它也比较省电，真的、喔、省一半到三成。其实很多换变频冷气的人都很有感。那可是有些人会说变频冷气很贵。可是真的值得 ，CP 值很高，因为你可能用个两年，你可能这个电冷气就赚回来，后面都是你省下的钱，一半的钱呢，对不对？怎么怎么能够不用呢？那至于，可是有人会讲说，可是冷气吹了还是会热哦，这个时候你就要学聪明一点，我教各位几个小技巧。第一个呢，就是用循环扇因为你通用吹冷气，你可能冷气是吹风口，可能固定吹一个地方。你点多让它左右上下的这个摆动那这个时候你可以做什么？你可以加一个循环扇，让它把你整个室内的空气都循环像比如说，如果你只是在客厅有冷气，你可以用一个循环扇对着房间吹，其实你会感觉房间就,就很快就冷冷下,冷下来了那这个时候，其实有时候像我自己在现在的空。这个冷气通常还有所谓的这个空气清净的功能，然后当然它会有显示现在室内温度。像我自己就会观察，因为同时我有一台空气清净机，那空气清净机本身其实它是有这个呃可以去侦测现在的室内 P N 2 5啦、湿度啦。还有这个温度哈，所以你会看到那个温度跟湿度，所以你要在处于室内最好的环境就是第一个，当然你空气要清新一点哈。像我的 P 在室内的 p n 2 5是 0.01， 那有时候会突然当这个真的窗户打开的时候，它就暴升成呃十三到13、14哈，所以我就赶快把窗户关起来哈。所以基本上外面的空气真的很毒哦，尤其在最近如果缺电，肯定燃煤的这个比例又要增加哈，就是外面的。空气其实真的是糟的，那另外就是湿度哦。如果是这个湿度大概维持在六十几哦，六十六、六十四是最好的。可是，在台北，尤其是你在这个关起来，其实你开冷气，其实你的湿度会降低了哦。原则上，那所以如果你维持在，你看到你的湿度是在七十几、八十，那你会觉得不好受，因为你会觉得闷闷的，然后身体好像。有一点黏黏的，这个时候你可以开除湿或者适度的打开窗户，哦，让你的湿度降下来。所以其实最好是家里都会有一个呃，侦测你的 p n 2 5的，还有侦测你的湿度跟温度，哈、哦，把这个三个这这三个变数控制好，你会发现你待在,在家里就像我刚我刚刚说了一个一个形容词，就像这样子的温度、湿度跟 p n 2 5你就好像家里就像待在天堂一样，哈、哦，就是很舒服。哦，那那你现在如果最近在家办公，你又省电，然后又在一个舒服的环境，哎、欸，会睡着吗？会有，应该这个温度是会容易会会会可能会让你舒服到时候也不会啦。如果你是很认真工作、哦，像我在这个做自己喜欢的事情，录录音，然后看这个市场，然后去整理一些课件，哦、那其实都觉得，哎、欸，其实一天好快好快就过去了，而且是一个很舒服。但是因为大家永远要记得，在冷气房，你身体不容易排汗。所以你适度的有时候要排出湿，身体要除湿排水，因为你现在没办法去健身房或去外面跑步，有时候你可能还是适度的去公园走走，或在家做一些会流汗记得一定要流汗的一些运动。那当然这个时候水量就喝的比较略微少一点点，或者是你把喝水的频率把它拉长，就是说呃叫少量多频率这样子的一个概念，你可能会让自己的身体会觉得不会那么湿气那么重真的哦，很有效哦，很有帮助哦，提供给各位参考哈。所以那在这个省电的这个绝秘诀哈，我自己的这个心得跟各位分享之后，我们今天就要来聊什么呢？我们今天就要来聊聊啊，这个市场哈，因为现在大家可能最关注的是台股，为什么？因为碟生总有加码进场的机会，对不对？那这个碟生。大家都等，如果现在手上没有台股的，你可能在等待加码的机会；如果手上有台股，我就在想说会不会什么时候会从套牢套套房走出来哈。但是呢，应该在现在市场的状况的关键时间点哈，因为今天是台指期结算，那从明天开始哈，我觉得是一个新的局面。但是呢，目前看起来，第一个好给各位几个讯号哈，第一个是台币。升值一角哦，来到二十七点九哦。今天的这个台币的这个这个走势，那相对来讲，当然对台股的资金是一个利多哦，是一个比较偏利多的一个方向哈。但是呢，如果你从整个疫情的一个情况，其实是这个增增加人数在增增加的哈、哦。给各位讲一个逻辑哈、哦，其实我问过几个朋友，他们现在想要去快筛，其实是排不到队的。也就是说，你目前一天假设一个快筛站只有可以筛检两百个人的一个能量的话，那代表是你一天。就很多人其实是塞不到的，所以你可能后续还是会持续有很多的新增确诊人数，因为大家在排队排不到，明天排到后天排到，它就会变成是后天或大后天的新增确诊人数了哈。所以这个确诊人数其实是持续增加的，可是增加的幅度，呃，目前看起来不如我们预一般的预估可能是。比等比的倍增吼，所以这是第第二个在疫情增温，可是实际上呃确诊人数并没有如我们预期的爆发，可是它已经散在各地了已经散在各地了吼。其实我觉得还是有一大一定的风险，可是这个风险影响的是什么？现在三级嘛，三级影响的是所谓的这个、呃、整体的实体经济，也就是所谓的饭店呐、啊、小吃店呐、啊、健身房啊。那请问大家这些有没有上市啊？大家去思考一下，目前影响最多、很残忍的一件事是：小吃店有没有上市？没有哈。剪头发的有没有上市？没有一些。店家其实它不是所谓的上市公司哈，所以你看现在上市的公司一些所谓的电商的股、电商股啦，或者是像一些什么半导体啦什么，其实它根本其实是不受这个相关的这个疫情影响那么大的哈。真正影响的是我们这些小老百姓哈，我觉得真的很辛苦。我已经看到很多小老百姓呢，他硬撑，可能要硬开店哈，或者是。做一些外送外带的一些店哈，但是大家可能要留意，大家最近外送外带，我这是我自己的经验、啊，然后最近吃就是叫外送的几率比较高，可是我发现那个品质好像也没有那么好，然后不知道是不是因为这个缺电哦，那个冰箱缺电之后呢，你是不是如果缺个一个小时，那个冰箱就没电，那个食材就容易坏哈，所以我觉得那个新鲜度。照理说，叫外送的人变多，新鲜度应该会变高，可是没有、欸、我就最近吃几餐我常吃的，奇怪那个新鲜度就跟之前不一样、哦、所以希望不要缺电，因为缺电大家可能就想，哎呦可能会缺电，我就不敢在冰箱放太多的食物，那就很容易坏，要不然你就是要除凉，要除干凉。哦，就是。泡面、真的罐头之类的哦，这些生鲜的你就很难去买大量放在冰箱，万一缺电的话哦，那我不知道是不是缺电的关系影响到这些外送的品质哈。希望不要，希望这个外送行业也是加油哦，因为现在大家应该比较不会去省这个外送费哦。那希望你们品质顾好。平分给高给你们高一点，那你们可能生意会越来越好。所以，但是这些小商家真的很辛苦。那这些这些上市的公司根本比较不受疫情的影响跟干扰，反而很多是受贿者。所以从这个角度来看，其实它的影响哈，像现在的这个台湾的加权指数哈，来看一下，目前的时间是十二点二十八分哈。目前的台股呢是上涨五十一点，吼，来来来到了这个两呃一万六千一百九十七点五点。那在录音的时候，同时又有说有这个 A Z 疫苗四十万剂，吼，要即将要这个呃这个底台，吼，在好像今天，吼。那当然这些都是比较偏好的一些消息，吼。那当然你看全球的市场，哦，像这个 A 股也是涨。涨多于跌哈，最近的市场状况。那所以呢，以从这个情况来讲，我们撇开疫情，可能对于上市公司的影响没有那么大。但是呢，疫苗什么时候进来也是一个加分题。那这是第三件事，第四件事情我们要回归基本面。假设撇开这些事情，那基本面到底好不好？我必须跟各位讲，在这个三月份呢，甚至四月份，其实是在一个。跟去年三月比低七期，所以成长都是两位数。可是你如果看到第三季、第四季呢？可这个成长可能就回到个位数。不管是从出口，不管是从这个电子半导体的出口，不管是从这个，我来看一下哈、喔。还有所谓的相关的这个新台币的走势哈，还有电子业的一个营收的成长的走势，其实，在三月真的是达到高峰 q one， 然后在接下来可能慢慢会往下走哈。这个预估值为什么？其实是因为基器有关系，所以呢，你从这个角度来看的话，其实在台股可能在近期呢，因为跌了修正了，反而。同行跌了，修正幅度大，当然会是一个买点。可是你说会不会再冲暴冲上去？我觉得大家可能要考虑考虑到下半年的基本面，因为股票是领先指标哦，是反映未来六个月哦左右的一个市场的行情。所以呢，我建议大家就是综合以上的，刚刚讲四个点还是五个点这些点呢，我觉得短期呢本来是多头哦，台股那可能现在因为疫情的干扰比较偏中立，那长期比较偏中立，因为整个数据往下，这个出口或成长的数据开始往下，因为低级期的关系哦，不是景气不好哦。是低基协关系，所以呢，接下来你就要慎挑所谓的不同的产业下半年其实我也陆续在前几集或者是接下来集都会陆续透露出现在哪些产业是相对是比较看好的昨天我就讲了一个产业嘛大家可以回听昨天这一集。那但是呢，在接下来可能从呃短多，可能长中立，可能接下来呢会长期来讲台股会是比较偏中立。还是有什么样子的可能的风险呢？好，在这边先提醒大家，那我们就拭目以待，然后持续的。观察，然后有要保持着一个风险的一个心态，但是目前的叠升的确是会有一些可能的加码的一个可能的机会，那就分批进场啊，对不对？然后跌了，吼，再分批进场，吼，其实找一些相对在接下来还有一些话题的一些热点，吼，基本上都会是一个可以参考的一个方向哦。接下来进入到二零二一年五月十九日的全球市场盘势轻松聊。好了，那在这个开始我们全球盘市之前呢，呃，昨天有讲了之后，发现有差，就是有开始有加入社团的这个朋友呢，开始会帮我填问卷好、哦，那填写问卷的方式呢，就是透过这个我的粉砖郭老师郭俊宏的完全配习笔记，然后呃点这个 Messenger， 然后就会有这个机器人然后教你怎么一步一步的填问卷，然后加入社团。不过我最近也在思考社团。要怎么经营？哈，怎么样让大家可以有收获，同时呢有更多的互动？那当然呢，在整体的部分，我未来接下来也会有实体课程的一个。跟呃学员或者是大家的这个面对面的接触，不过现在疫情的关系，不知道什么时候会发生了好。有一些我真的也是算受灾户，大概有五场的演讲也都暂时取消或者是延后了。哈，那如果大家有想要跟我在线下面对面的话，哈，那我其实好像人家我在线下可能更是还算幽默了。哈，我自己觉得，哈，如果有人有兴趣。也就是有机会在线下跟各位交流，也是一个很好的做法。好，目前跟几个线下的也有在做一些哦呃,呃一些布局哈。那另外呢，就是我的网校哈。那有人问我说，到底老师的网校在是什么样的一个性质跟定位哈？其实我我的定位就是陪伴式。其实我的 podcast 或者是在我的这个这个网校哈，或者在学习，我都是属于这种陪伴式的投资理财教育。因为大家会知道，市场就是讯息瞬息瞬息外。变，今天发生疫情，接下来接下来你的投资布局可能又有一些变动。那下半年如果又有什么不同的呃风险或者是状况发生，你可能要做一些适度的动态调整。所以在这个网校里面，我一个主打的单元叫呃带你郭老师带你玩转配息。那这个过程其实主轴就是希望各位在透过这个呃每周每一两周的一个学习，然后去掌握市场，然后。呃，去配置你的所谓的呃投资或者是配息组合。那配齐组合呢？其实你配齐完之后，一定会有部分的配齐会再再投资。那这个再投资会在比较积极的投资标的，所以我所以同时呢，不止配齐的标的的一些、呃、互相的学习交流，当然还有所谓的你的配齐要怎么进攻的方式，你可以呃选择什么样的一个标的哈。所以在这个课程里面会讲的比较呃深入哈，更深入的去带大家就是一整年，比如说一整年哈、呃，有些学用户回馈就是说，你一整一整年跟着哈做不同的动态配置啦，或者是比如说年初的时候去调整它今年度的这个配置策略。然后呢，一整年再下来看哈、哦、自己的这个投资报酬率有没有符合自己的预期。那如果有符合预期的话，那可能你就知道你是在做对了什么。然后下半呃明年度二零二二年要在做什么、哦。所以就这样跟着一路学习哈、哦，其实它是一个动态的学习，它不是说学了一次你学了一个知识技术哦，它其实是在课程的学习过程都是在设计帮你掌握不同的时间点的行情。情，那比如说，其实在，在嗯，技术分析是看过去历史的经验来判断未来的走势。可是呢，有很多未来的变数是呃技术分析看不到的。比如说，呃，我们现在都是在线上，我们现在送外卖吃外送，可是以前没有啊，以前你都是要走出去外面吃。这种情场景就跟。这个以前就不一样，那以前以前这样子，所以以前的市场会怎么走？跟现在的走势是，呃，你全部送外卖，或者是你现在是线上支付，哦，这个这个支付的方式也不一样，所以这整个环境的改变，你很难用过去的历史经验去判断未来会怎么走，哈、哦。就看 SaaS 的这个变化，就跟这一次的新冠疫情。就完全不一样的走势哦，所以我们就必须要从未来去见微知著。我觉得这个是我们在课程里面比较核心的重点哦，不是从过去的很多历史经验去看未来会怎么走，反而是从未来看到些什么去，去呃去找到一些市场的投资机会跟方向哦。这是我们网校的一些做法。好，那进入到我们的完全市场全球市场的盘势呢，我们来看一下，在美股的部分呢，其实是下跌的哈。那道琼 S M P 五百跟纳斯达克分别下跌零点七八、零点八三跟零点五六个百分点。那当然是涨了之后再回跌。那有一个说法是新屋开工率下降，哦，那就是让市场会担心是不是开始在基本面的数据开始走缓。跟各位讲。实际上就是走缓，跟台股一样的道理，因为美国全球都是在机，它的机器都是在三月四月低机器最低啊，哦、所以同同样是一样的道理，所以关键是下半年什么产业会大爆发，哈、哦，它的成业绩成长会大爆发才是关键、哦，那欧股的部分又不一样，因为它持续的宽松，再加上原物料的题材，哈、哦，泛欧六百上涨了零点一七 percent， 然后英法德分别上涨零点零二，法国德国呢？下跌了 0.22 跟 0.07， 七、哦，好涨涨跌跌。那在这个雅股不得了，是台股呢上涨了 5.16 个 percent， 哈、哦，在这个周二的时候。那现在的时间哈、哦，我们直接来看一下目前的这个台湾家人指数呢，现在时间是12点三十分，哈、哦，来台湾家人指数上涨56六点，哈、哦。然后台积电呢是跌了两块钱呢，呢五百七十块。然后恒生指数上涨一点四二 percent， 然后上证小跌了零点四一啊，深圳呢小呃上涨了零点四个 percent。然后最主要哈，其实 A 股其实目前最主要关注的是创业板哦，因为它之前跌升，它的反弹幅度如果大，其实会带动市场。好，目前的创业板是上涨了零点。八八，好零点八八个百分点，好，所以呢，目前的走势呃还是涨涨跌跌的哈。那能源的部分，不然特原油下跌一点零八 percent， 来到六十八点七一。那当然是整体的这个市场的包含供给，哈，有可能会增加的一个可能性，哈，哦，那所以带来的这个能源的下跌。那金价的部分呢，是涨零点零二 percent， 来到一千八百六十八美元，好每盎司，那当然，这个最近国债的收益率其实是走高的哦，哈，所以走高的情况下，呃，最近的这个美元反而是下跌了哈，开始走出一个矛盾的情节了哈，就是美债值利率往上走，然后这个美元指数呢却开始却走弱哈。那当然呢，这个这个我们要持续关注喽。目前照理说，呃，美元美债值利率的这个消息当然已经钝化了，可是我们要。这个关注的是十年期国债持率，目前是 1.64%。四那我们要持续关注它有没有往上突破 1.78%？ 那这可能就是另外一个通膨压,压力的一个拐点的开始，那当然，这个美元兑换人民币是 6.42%。那这个美元兑换台币呢，我刚刚已经讲二十七点九多，目前最新的数据。所以呢，目前还是在美元弱势的一个情况，我们持续的关注。这里是完全配习笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。